0: DEV, iluminación, software, música y recursos para tu ministerio en el podcast enfocado a la tecnología en la iglesia. Esto es La Cabina TecnoIglesia Iglesia Podcast.
1: Bienvenidos amigos a un episodio más de... La cabina Tecnoiglesia Podcast. Estamos en el episodio número 3. Es rapidísimo como pasa el tiempo. Vamos desarrollando temas y nos da mucho gusto el feedback que hemos estado teniendo de todos nuestros amigos que nos han estado escuchando a través de las plataformas en las cuales estamos eh, publicando este podcast en YouTube, también en Spotify, en iTunes y en nuestro propio sitio Tecnoiglesia.com. Estamos muy contentos porque hoy vamos a hablar acerca de implementación de pantallas de LED. comenzamos
0: Envía tus dudas y preguntas a contacto arroba
1: pues así es, estamos de vuelta y estamos a punto de entrar de lleno en este tema tan interesante y bueno, tenemos aquí eh, en este programa especial, todos los programas son especiales, pero en este especialmente tenemos a alguien muy querido, muy apreciado del staff de Tecno Iglesias, es Mariano Reyes y eres especialista en pantallas de LED. ¿Cómo estás Mariano? Muy bien,
2: muy bien. Bienvenido Estoy... a,
1: al podcast en casa que estamos reiniciando. Fíjate que, eh, eh, no sé si te acuerdas, hace 6, 7 años. Sí, cinco, lo, yo,
2: yo me acuerdo que, que hiciste la primera edición. De hecho, yo no alcancé a estar en los primeros programas. Ajá. De hecho, es el primer programa en el que estoy, Ajá. pero me da mucho gusto poder participar. Qué bueno que
1: estás aquí. Hay mucha gente que nos pregunta, tiene dudas y aquí las vamos a resolver todas. Así que si en tu iglesia, tu pastor está pensando en adquirir una pantalla de LEDS, eh, o están pensando en, 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 en agrandar tal vez la imagen en la cual ustedes proyectan Y las pantallas de LED pueden ser una opción para ti Bueno, en este programa vamos a aprender acerca de todo esto, ¿no? Claro que sí La primera pregunta sería, ¿qué es una pantalla
2: de LED? Platícanos, Mariano Bueno, eh, una pantalla LED es un, digamos que una pared modular, podría llamarse Ajá. Eh, Que está conformada por muchos LEDS eh, y al mismo tiempo está conformada por muchos módulos diferentes Esos módulos contienen LEDs que, tiene, que están separados entre, este, Con una medida estándar, por así decirlo Ajá. Y a cierta distancia ya nos generan una, una imagen muy parecida A las televisiones que tenemos en casa no Una pantalla LED como la que nosotros conocemos en casa no Ok,
1: ahora, bueno, este tipo de pantallas LED Son como las que vemos en los espectaculares En los conciertos que vemos de cerca eh, y que...
2: También este, las llegamos a encontrar en las tiendas de partidos vemos algunas Así es. Eh, pantallas de ese tipo, ¿no?
1: Así es, ok. Ahora, eh, a veces vemos que en las tiendas eh, departamentales, por ejemplo, en, las partes, en la parte donde venden los equipos de audio y video, vemos pantallas planas que dicen que son de LEDs. ¿Es lo mismo que una pantalla modular como las que estamos hablando ahorita o es algo diferente?
2: Eh, el principio tecnológico es el mismo, o sea, la, la tecnología es la misma, pero... El, digamos que el acomodo de los leds el tamaño de los leds el tipo de led es diferente debido a que okay. el tamaño tiene que ser más grande ok un led para todos los que
1: estamos aprendiendo y somos estamos como que queriendo saber un poquito más es cualquier de ese foquito que empezábamos a ver en los, en los 80s 90s que tenían las grabadoras que tienen ahora los equipos eh, el, electrónicos que nos indican cuando están encendidos o están apagados. Eso es un LED, ¿no? Sí. Es una luz pequeña eh, que, que realmente está integrada, es un circuitito integrado con, con una lamparita. Que obviamente genera una luz La tecnología ha crecido tanto que han sido min Miniaturizados Y ahora pueden hacerse pantallas Con muy buena calidad, ahora
2: Me imagino que existen diferentes tipos De LEDs para este tipo de pantallas Sí, digo, nosotros cuando decimos LED Pues relacionamos el, el Funcionamiento principal para lo que fueron creados. No nada más prendían y apagaban en un solo color Ajá. Pero ahora con, con los avances que tenemos eh, Podemos hacer que un solo LED tenga eh, lo que nosotros llamamos este RGB o una diferencia en tonalidades Ajá. que podemos generar prácticamente todos los colores hasta el blanco. ¿no? Ajá. A través Entonces, de la paleta ah, de colores primarios. RGB
1: ¿sí? quiere ser red, green, blue, rojo, verde y azul. Y a través de eso se hace la combinación de los colores y
2: se genera cualquier color. Sí, de hecho eh, los LEDs tienen la capacidad inclusive de manejar intensidades. Entonces eso nos, nos abre la puerta completa a poder manejar toda la paleta de colores. ¿no?
1: Ok, entonces estamos hablando de que para eso hay tipos de LEDs. ¿Te acuerdas de los nombres más o menos? De eh, cómo sí, son hay los... una
2: tecnología que es la SMD, Ajá. que integra, digamos que está el circuito integrado. Nosotros tenemos, en lugar de un solo LED, tenemos tres, LED, tres para, podríamos decir micro LEDs, en verde, azul y rojo, Ajá. y esos tres LEDs eh, lo que hacen es, Manejar las intensidades para darnos los colores ¿no? eh, Y hay otra, hay otro Diferente que es este, También lo, conocemos como, lo conocen como TC Que es la más vieja de todas Ajá. Es el que ya aparece en los LEDs normales Como si fueran foquitos okay. SS sí tiene los tres colores Integrados en, el, en un solo LED No son tres LEDs en un módulo Sino es un, es un solo módulo Y puede generar los tres colores eh, aquí la diferencia entre los dos es que una es más fácil de utilizar para exteriores y otra para interiores. ¿no? Ok. Ok, un poquito para acá, para que te veas un poquito mejor aquí en la... Porque eh, queremos
1: decirles, amigos, los que nos están escuchando en podcast, también hacemos una edición para, para video y, y ahora estamos haciendo eh, la prueba, bueno, no la prueba, pero estamos transmitiendo con, solo con una camarita, que realmente es como que se asomen un poquito a lo que están viendo. En el podcast pasado tuvieron nada más este, el audio, tuvimos ahí un asuntito con el video, realmente un podcast es de audio, pero eh, para los que nos ven en YouTube, les mandamos saludos. Para los que nos están escuchando, estamos moviendo la Saludándolos a todos, ¿no? Y hablando del tema de, de, la, de los LEDs y los tipos de LEDs, yo todavía me acuerdo 1986, bro. Tú todavía ni nacías. No, ¿Qué año naciste? Yo soy 92. Wow. Bueno, 1986. Eh, varios, varias, casi una década, ¿no? Este, sí. eh, eh, hacia atrás. Eh, recuerdo el, el, el mundial de México y me acuerdo, yo no fui a Nunca he sido muy futbolero. discúlpenme todos los que son futboleros. <risa> pastores, fans del fútbol. Pero yo no he sido futbolero. Pero eh, pues en el Mundial todo el mundo se conecta, ¿no? En sí, esa parte, es ¿no? Sí. Y bueno, en esa parte, en ese tiempo no había, no había internet y no había todo lo que hay ahora. Pero recuerdo muy bien haber visto una pantalla y un botón. Esas eran las primeras pantallas gigantes. El formato no era 16.9, 16.9, no era, perdón, eran, eran pues cuadradas como sí, la televisión, 4.13 y, eh, y y y, y uh, se veían bastante feitas, ¿no? Y yo creo que había mucha separación entre los
2: leds. A eso se le llama pitch, ¿verdad? Sí, eh, el pitch es la separación del cent de un, del centro de un led al centro del led que contiguo, por Ajá. así decirlo. Y obviamente tenemos muchas separaciones para diferentes funciones, ¿no? Ajá. Nosotros, este, dependiendo de en qué distancia vamos a utilizarlo y eh, en qué lugar vamos a utilizarlo, nosotros podemos tener diferentes pitches. Entre mayor separación hay menos calidad
1: de imagen, me imagino, ¿no? Eh, entre sí. menor separación hay mejor calidad, pero hay más LEDs. Entonces eso quiere decir que incrementa el costo de una pantalla entre menor
2: pitch. Sí, la mayor parte de la gente cree que es mejor que cueste menos Y Ajá. a veces el que cueste menos, pues nos resta calidad Ajá. Por ejemplo, una pantalla que tenga un pitch 10 eh, Tiene un aproximado, nos va a dar un aproximado entre 10 y 11 metros Vamos a empezar a ver la, la imagen normal ¿no? sí, Hablando de normal Sí, pero estás hablando que
1: pantallas de, de pitch de 10 ya no hay o no, sea, Ya no se producen, eh, llegaron a hacerse solo,
2: Solamente para, para uso este interno en, en auditorios y ese Ajá. tipo de cuestiones ya no hay. Uh -huh. eh, prácticamente todo lo que tenemos en Pitch 10, yes, Pitch 12 es para. Este, ¿Cómo se llama? Para publicidad. Para espectaculares. Uh -huh. Y estamos hablando de que se ven a 20 metros, 25 metros, porque ni siquiera un Pitch 20 ya se hace, ¿no?
1: Ok. Entonces estamos hablando que una. Que, perdón, ya se me cayó aquí el reloj. Estas cosas pasan. Sí, ¿verdad? Eh, estamos hablando que una, una, una pantalla de, de Pitch. Eh, eh, no digamos cómodo o eh, básico, no, podríamos estar hablando entre los cinco, los 6 para empezar en una iglesia, tal vez de unas 600 personas. Eh, si Ajá.
2: estuviéramos hablando hace dos años, sí, sí, porque eh, Pero... ya no, ya prácticamente salieron de mercado, ya no se están fabricando, las pocas que hay son remanentes de lo que se fue fabricando, entonces ya hoy en día el, el estándar más básico es este
0: 3.9
2: y ya va de salida. O sea, prácticamente Ajá. en uno o dos años estaremos manejando como estándar un 2.5 a un 1.5. Entonces, eh, pues prácticamente, un, si nosotros adquirimos una pantalla entre 5 y 6, uh -huh. En menos de un año nosotros ya no vamos a tener soporte técnico. ¿no? Ajá. Ok, bueno,
1: un soporte técnico tal vez en eh, varios años después, porque tú la adquieres y tienes, eh, obviamente, eh... dependiendo el proveedor. Ahí es muy importante, amigos, por favor, no se dejen engañar por aquellos que dicen yo te consigo una pantalla LED mucho más barata o estar cotizando en lugares. Sí hay, sí hay gente que las trae y, y, y si estás en Latinoamérica o en este caso en México, como nosotros estamos, nos ha sucedido mucho que, bueno, nosotros manejamos pantallas LED para iglesias y las hemos montado en diferentes iglesias y en ministerios, ¿no? Puedes, puedes visitar, por ejemplo, eh, la Sociedad Bíblica de México y la pantalla que vas a ver ahí en el piso de venta es una pantalla que pusimos nosotros. Y uh, la ventaja con nosotros y con empresas bien establecidas es que cuando tienen el soporte y tienen el servicio postventa, te pueden dar... Esa, ese apoyo eh, de inmediato, ¿no? O sea, y, y tal vez vas y dices, bueno, es que me salía 30 mil, 40 mil pesos más barata la pantalla con este eh, proveedor que me contactó, pero lo que no saben, muchas veces que lo que hacen es traerse los, los contenedores de China de, de sobrantes de pantallas o pantallas muy baratas, las venden y después de eso desaparecen, ¿no? No es como una televisión, marca. Sony o marca Sharp o marca LG que puedes llevar al distribuidor para que te hagan el, 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 válida la garantía. Acá te la está trayendo un proveedor que no tiene ni marca ni tiene soporte. Entonces vale mucho la pena que puedas tomar en cuenta este tema. Volviendo un poquito a la parte del pitch. Me decían por ahí que casi es uno a uno. ¿no? Si sí. estás pensando en que tu, tu audiencia se está sentando a 5 metros de donde va a ver la primera persona que está sentada enfrente de tu pantalla, la primera fila que la va a ver, está a 5 metros. Una pantalla de 4.9 pitch está bien, uh -huh. casi es uno a uno, ¿no? Si sí. estás pensando que si va a ser de 3 metros, pues una de 3.9 está bien,
2: ¿no? Para, para poderlo hacer de esa forma. Sí, Ahora. todavía todavía en 3 metros, una 3.9 se ve bien. Uh -huh. Obviamente, ya se empieza a notar un poco el hecho de que son LEDs, ¿por qué? Porque en lugar de ver una imagen plana o una imagen este fina, empezamos a ver puntitos ¿no? Es como una definición muy coloquial de, de, lo, que es, de lo que pasa y es que empezamos a ver puntos en la imagen uh -huh. y eso eh, pues limita un poco la calidad de, de la pantalla pero a 3 metros sigue viéndose bastante bien ¿no? Sí, ese es un tema que tienen que, que
1: cuidar amigos eh, pastores, amigos líderes de alabanza o gente encargada de medios en la iglesia, si vas a invertir en una pantalla que pues no es un, un equipo eh, barato, digámoslo así, pero sí la verdad es que sí es algo que, que te ayuden a ilustrar lo que estás diciendo, entonces es muy importante tener un, un, pues, un elemento como este, ¿no? Sí, sí. Eh, nos han contactado iglesias pequeñitas de 30, 40 personas no es recomendable que inviertan en algo ahora si tienen el dinero para hacerlo adelante no pero, pero vale la pena ahora eh, comparado con un videomuro por ejemplo con un video wall sí. eh, los video walls son esas pantallas que ven en centros comerciales o aún en eventos hechas de varias pantallas hay video walls profesionales sí, sí, sí. con pantallas eh, que son muy delgaditas que casi no se nota la orilla pero ya comparado con un video wall es más caro o ya es más barato una pantalla de LED?
2: Ok, si sí, como, como repetí en el punto anterior, si hubiéramos hablado hace dos años, uh -huh. hubiera sido mucho más económico un video videowall uh -huh. porque un video wall alcanzaba a costar aproximadamente, no sé, eh, la mitad o una tercera parte de lo que costaba una pantalla LED. Hoy en día eh, los costos se han reducido de tal manera... Que cuestan prácticamente lo mismo Yo creo que han de reducir un video wall Yo creo que en un 5% el valor De una pantalla LED Y si lo vemos en cuestión De, de calidad, de proyección De mantenimiento de este, Inclusive Instalación eh, Una pantalla LED Pues este Funciona mucho mejor ¿no? Claro, ahora la pregunta, creo que nos tenemos que hacer
1: todos cuando ya la iglesia está creciendo, la, la iglesia está eh, requiriendo más atención en la parte visual también, es ¿realmente necesito una pantalla LED? ¿Cuál sería para ti uno de los puntos importantes por los cuales eh, podría alguien decidir que realmente necesita una pantalla LED? Yo podría suponer que el primer punto, si me permites, es, o sea, les estoy preguntando y yo me estoy contestando, pero... Quiero que en este punto sí, sí me gustaría que quedara muy claro. Es que en nuestra iglesia es, es ya una iglesia eh, grande. 1500 personas, 1200 personas y entra demasiada luz. Hay demasiadas ventanas y proyector que ponemos. Proyector que se muere la imagen porque entra mucha luz. Uh -huh. Creo que una de las, de las cuestiones
2: para poder decidir tener una pantalla de redes es, es que tienes un lugar muy iluminado, ¿no? Sí, de hecho eh, nosotros llegamos a tener problemas con los con los proyectores. Uh -huh. Porque, obviamente, nosotros estamos proyectando a través de una... Eh, irradi una irradiamos luz, ¿no? Entonces, eh, obviamente, la luz del día, la mayor parte de los servicios en las iglesias se, hace, se hacen de día. Puede, inclusive, ganarle al, a lo que yo estoy este, proyectando dentro de una pantalla, ¿no? Okay. Y una pantalla LED es al revés. O sea, es como si tuviéramos... La comparación sería como si yo tuviera... Alrededor de 10 veces más el foco de el, del proyector uh -huh. eh, transmitido a través de la pantalla, ¿no? Entonces prácticamente la luz exterior no me no me afecta para nada, ¿no? Sí, no, y de hecho el, el negro es inexistente en una pantalla de proyección cuando está iluminada.
1: Sí. Porque si tú estás viendo tu pantalla con la, luz, eh, con la luz del sol, estás viendo tu pantalla de proyección, la estás viendo blanca o gris, no va a existir el negro. Nunca, porque el proyector no proyecta negro Sino proyecta luz Sobre negro, necesitas apagar Toda la, la luz de la sala Como en un cine, para que el color negro Se vea absolutamente negro Cuando hay ausencia de luz No sé si me explique bien, y con, un con una pantalla De LEDs, es totalmente lo contrario El negro te lo da también la ausencia de luz, pero la pantalla es negra, entonces sí, la, la ventaja, que, ventaja que te ayuda a ese tema, ¿no?
2: Sí, y otra cuestión es si nosotros eh, necesitamos reducir la luminosidad de la pantalla LED, se puede hacer, todas las pantallas pueden reducir su luminosidad y no hay ningún problema, ¿no? Podemos tener este un ajuste, dependiendo si es de noche o es de día, y tenemos gente que a lo mejor es un poco sensible a la luz. Se puede hacer. Los proyectores también lo hacen, pero no siempre es conveniente porque inclusive hasta de noche, uh -huh. si reducimos mucho el, el, la luminancia, eh, podemos perder imagen, ¿no? Entonces ya necesitamos invertir en proyectores mucho más costosos, mucho más grandes y mucho más difíciles a veces hasta de instalar, dependiendo del tamaño de la iglesia. ¿no? A mí me encanta,
1: y, y disculpa que te... Pero
2: para eso son los podcasts.
1: A mí me encanta cómo se ven los proyectores. Un buen proyector en un buen lugar... Y con la, con la oscuridad este, necesaria. Qué, qué raro se oye hablar de oscuridad en la iglesia, ¿no? Pero, pero es importante. Este es otro punto que no estamos tratando hoy, del de escenarios. Pero sí es un, un tema muy interesante y un poquito escabroso, de, de decimos por ahí. Que tenemos que tener cuidado de tocarlo. Muchos pastores dicen eh, que la tendencia últimamente es oscurecer el auditorio. Y pues se sacan de onda Dicen es que pues no es un antro ¿no? Ya va a aparecer antro Pero más que antro, ayuda mucho a, la, a lo siguiente Cuando tú vas a un espectáculo o, a, o vas a un show O vas a una obra de teatro Oscurecen la sala precisamente para enfocar la atención Hacia el escenario En muchas iglesias los niños andan por ahí corriendo La gente va, se para Y uh, sube y baja y, y cuando está iluminada la sala Eso es Un foco de distracción entonces sí. te ayuda a enfocarte cuando la sala está oscura. Entonces a mí me gusta mucho cómo se ven los proyectores, pero cuando no está la opción y cuando los pastores requieren o la naturaleza del tipo de reuniones o de iglesia o de ministerio necesita iluminación en sala, la opción es una pantalla.
2: Sí, media. yo eh, de hecho nos ha pasado mucho que, que sí tienes razón nos dicen no es que no quiero que parezca antro o no quiero que nadie me diga que parece antro, ¿no? Ajá y a veces ya cuando, ya cuando explicamos la razón por la que se pone no es para a veces no, no, a veces no es para llamar la atención de los jóvenes a veces sí puede funcionar para eso obviamente puede funcionar para eso uh -huh. pero lo que hacemos es focalizar la atención exacto ¿no? entonces qué hacemos lo único que hacemos es quitar la atención de todo lo demás que puede distraer a una persona y focalizamos o eh, iluminamos un sector específico donde la gente puede poner su atención. Debemos recordar que una persona promedio eh, tiene un nivel de atención de aproximadamente 20-20 minutos. Por eso hacemos los podcasts de 25 minutos y no más. Este, Entonces, <risa> pero si focalizamos todo, si le quitamos distracción a la gente podemos aumentar un poco más ese, ese tiempo de atención, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, podemos ya dar una práctica de media hora, a lo mejor ya tener un poquito más de atención. Teniendo una pantalla
1: gente, ¿no? bien colocada y bien puesta hasta películas, puedes pasar los domingos en la tarde, eh, ahí puedes hacer tantas cosas con una pantalla de LED. Ahora, ¿cómo elijo la pantalla de LED correcta para mí?
2: Ok, um, hay dos puntos principales. Uh -huh. eh, uno es la iluminación que yo tengo en el, en el escenario o en la iglesia en general si un proyector normal eh, no se ve se ve borroso apenas y si se alcanza a notar quiere decir que yo yo necesito una pantalla LED pero aquí influye el segundo punto qué tan grande es la es la iglesia o cuánto presupuesto con cuánto presupuesto cuento entonces voy a saber yo si lo que me conviene es oscurecer la iglesia, uh -huh. o sea, tratar de, de mitigar la, la, la luz este, externa que llega, uh -huh. o eh, pues invertir ya en una pantalla red. Sí. ¿no? Ahora,
1: ahora, seamos, seamos bien, bien este, honestos y bien claros. Hay pastores que están enamorados ya de. ¿Vieron una pantalla de red en una iglesia? Y yo los... quiero mi pantalla de red, ¿no? Y, y, y tal vez eh, es, esto es un punto importante, ¿no? Porque a veces nos preguntan: ¿cuánto cuesta una pantalla de red? Y realmente no es, no es tan fácil contestarlo. Sí, es fácil contestarlo, pero escuchando también las necesidades de cada, de cada iglesia, ¿no? Porque tiene que ver el tamaño, ¿no? Por ejemplo, son modulares. Luego me preguntan de qué tamaño es el módulo. Y es que hay diferentes modelos porque cada, cada modelo te da diferente tamaño
2: de módulo. Sí, tenemos este, dos modelos estándar, Ajá. pero aún así podemos encontrar muchos tamaños Ajá. más. Que es de aproximadamente 50 por 50 O de un metro por 50 centímetros ¿Y tú Son puedes como los más comunes Tú puedes armar tu pantalla del tamaño que tú quieras Sí, ¿no? dependiendo del de, de tamaño que quieras Es a lo mejor el módulo que te recomiendan ¿no?
1: Y recomendado también eh, Dependiendo para qué la vayas a usar Si la vas a usar de fondo, de backdrop para poner atrás eh, tipo de sonografía pues a lo mejor este eh, te daremos también otras recomendaciones como, como las que son el tipo de cámaras que vas a usar eh, el tipo de, de pantalla que vas a utilizar para que los kilohertz eh, eh, no, no haya flickering o que no haya movimiento en el video y que se vea claro entonces todo eso va a cambiar no yo la quiero para que la gente la vea y, y vea las letras de las canciones ok perfecto entonces tienes otra opción depende el tamaño todo eso te, te lo podemos ayudar a cotizar. Nos puedes contactar directamente en tecnoiglesia.com. Puedes entrar a pantallasparaiglesias.com.
2: Ahí hay un este, formato a donde tú lo puedes llenar. ¿no? Rápidamente. Eh, otra, otra cuestión que pueden tomar en cuenta es dónde la voy a colocar. ¿Dónde ah, la voy a colocar? Okay. ¿Por qué? Porque a lo mejor las personas creen que es diferente, pero tiene costos diferentes si la voy a colgar o si la voy a poner fija en una pared. De hecho llega a o ser. O si la voy a estar moviendo, ¿no? Porque me no la quiero es, llevar a un es, evento todo esto. Eh, obviamente eso pues, eh, sí representa un, una diferencia en el costo, porque porque una pues es de fácil armado y la otra prácticamente es fija, ¿no? ok Entonces eso todo eso le, les podemos es ayudar, le ¿verdad? En ¿En ¿Dónde pantallas para, pantallas .com, para
1: es un com. sitio de, de Tecnoiglesia ahí tú puedes llenar la información. Ahora escuchen muy bien todos los que están oyendo este podcast. Eh, acabamos de eh, cerrar acuerdos con varias empresas con las que trabajamos Todas nuestras pantallas tienen servicio a domicilio Instalación directamente si ustedes lo requieren así eh, Soporte técnico, garantía por dos años eh, Si tienes un problema eh, el, el domingo, el lunes nos llamas eh, Antes del domingo ya va a estar reparada tu pantalla o sea, te ayudamos en ese tema y estamos lanzando ahora un crédito. Nos han pedido muchísimo. Puedes sacar tu pantalla a crédito a meses sin intereses, con tarjeta de crédito o sin tarjeta de crédito también en algunos casos. Así que contáctanos hoy en pantallaspariglesias.com, en tecniglesiastore.com también o en eh, com, y en nuestras redes sociales que son... Eh, Facebook, en, directamente en, en También en Instagram O en el mismo YouTube, ahí ustedes pueden poner Necesito que me contacten Necesito más asesoría Me interesa muchísimo ya adquirir mi pantalla Tenemos ya un stock eh, Limitado, pero tenemos, gracias a Dios Un stock bastante Interesante para todos ustedes, así que aprovechen Es, es momento ya de, de poder
2: tener tu pantalla LED claro, sí. Y nos
1: pueden contactar para eso, ahora Platícanos un poquito, ¿cuánto dura
2: una pantalla LED? Ok eh, es la gran ventaja Nosotros, por ejemplo, si vemos un proyector Un proyector dura aproximadamente Entre 20 a 50 mil horas de uso Una pantalla LED Y eso es, eso, eso es Digámoslo así que Lo, lo estándar nos o va sea, bien Porque no se funde el foco antes por Sí, o sea, cuando le damos un buen tenemos, mantenimiento, ¿no? cuando este, Una buena limpieza y todo Pero una pantalla LED puede durar Hasta 80 mil horas de uso Wow, estamos hablando de 30 mil horas más En rendimiento
1: promedio Ajá Ahora, si estamos hablando que se usa aproximadamente 3 o 4
2: horas por domingo Esto va a durar en años Sí, y eso no quiere decir que deja de, de funcionar O sea, no quiere decir que deja de funcionar No quiere decir que ya la puedo tirar No quiere decir nada de eso Sino simplemente en ese tiempo El LED reduce el 50% de su luminosidad Por eso se dice que es 80 mil horas de uso De uso a su 100% Ok ¿no? por, eso, por eso se dice así pero la pantalla sigue sí funcionando. Y uh, con respecto a
1: cuestiones de consumo de energía, eh, digo, pues, te imaginas si lo, lo que piensa una persona que no es tecnológica dice: Ay, son un chorro de
2: foquitos. Sí. Ha de consumir muchísimo. Pues, ¿no? Realmente aquí, eh, obviamente va a depender de la marca, pero vamos a decir: Descarga nuestra app de
0: en en Iglesia disponible en App Store y Google Play. Y
2: Ligeramente más, un foco estándar hace unos 6, 5 o 6 años, un foco de luz de casa estándar hace unos 6 años de 100 watts. Estamos este, consumiendo eso por metro cuadrado y un máximo ya en luminosidad de unos 475 watts aproximadamente. Entonces eh, estamos hablando de que la pura pantalla, una pantalla de aproximadamente 3x2 está consumiendo casi lo mismo o menos de lo que consumes tú en dos horas en tu casa, ¿no? ¡Wow! Pues está súper bien, ¿no? Eh, la verdad es que... Ese, ese dato no lo
1: tenía, aquí lo estoy anotando porque es importante y uh, para todos nuestros amigos que estén interesados en una pantalla de LED una vez más lo repetimos, pantallas para iglesias.com eh, o en nuestras redes sociales, en este mismo video de YouTube si lo estás viendo en YouTube puedes meter ahí tu información y decir contáctenme, yo necesito saber más acerca de esto y lo mejor de todo es que tenemos crédito crédito para iglesias, conocemos a las iglesias, trabajamos con las iglesias y queremos apoyar a las iglesias, así que contáctenos hoy mismo para antes de que se nos acabe el stock que tenemos especial de este año para todos ustedes estamos para servirles y hablando de eso y hablando de contactos eh, eh, volvemos ahorita ya para cerrar este, este este programa vamos a este bumper
0: suscríbete a nuestro canal oficial en youtubecom iglesia y navega en nuestro blog iglesia.com.
1: Así es, esperamos nos contacten pronto. Y hablando de tecnología y hablando de todo este tema de pantallas, que todavía tengo sí. hay una preguntita más para ti, Mariano. Okay, pero quiero recordarles a todos, nuestra conferencia inspira 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en el Estado de México, aquí muy cerca de la Ciudad de México, prácticamente dentro de la Ciudad de México. Va a ser la primera conferencia creativa enfocada a, a gente ...que está eh, sirviendo a las áreas de audio, video, iluminación, alabanza y adoración... Eh, ...fotografía, redes sociales, internet... ...es el primer evento enfocado a este tema va a estar increíble, va a estar Carlos Erazo con nosotros, va a estar Luke McElroy, que viene directamente de, de Estados Unidos, en Nashville, Tennessee, para ministrarnos y hablarnos acerca de los propósitos, de cómo utilizar la tecnología correctamente, va a estar Carmen Gloria, salmista con, reconocida y también mi hermana, va a estar mi esposa Alejandra, va a estar mi amigo José Luis Camacho, directamente de Texas, hablando a los pastores acerca de la cultura, cómo ayudar a crear una cultura en la iglesia, además de... Más de 50 talleres de gente profesional como Rubén López, que es un super ingeniero de audio. Vamos a tener también a, a muchos amigos de nosotros que trabajan en empresas como Televisa o TV Azteca, ESPN, que son directores de cámaras, que nos van a enseñar muchísimo acerca de cómo utilizar la tecnología dentro de la iglesia. 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. No se lo pierdan. Entren directamente a Conferencia inspira Com, y ahí se pueden registrar recuerden que si compran su boleto ahora está más barato que lo que les va a costar dentro de algunos meses y además le estamos incluyendo la comida de dos días dentro del boleto así que aprovechen ahora de cualquier país puedes venir estamos muy cerca de un hotel a ciertos pasos no sé, no sé 200 pasos dentro de un mall padrísimo donde te vas a poder también ir a, 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 a pasear y hacer tus compras y el hotel está muy cerquita del lugar del Centro de Convenciones, el Centro de Convenciones es el gran recinto en Planepanta, Estado de México, aquí los esperamos, y bueno cerrando el tema de las pantallas eh, te voy a hacer varias preguntas ¿sí? Okay. y tú me vas a decir pantalla, LED, o me vas a decir proyector LED ¿no?
2: Ah, okay, perfecto.
1: tengo una iglesia de 350 personas, y, y necesito eh, eh, entra mucho luz en mi iglesia Y necesito eh, eh, Pasar varios videos De capacitación Pantalla LED o proyector
2: mm, 350 personas Podemos inclusive meter una pantalla LED sí. Wow, ya se puede Ya, ya en 350 personas ya Excelente, meter una excelente.
1: Pantalla. Eh, Necesito eh, Tengo eh, campañas eh, Evangelísticas Una vez cada eh, Tres meses eh, y tengo una iglesia de 1500 personas eh, Necesito utilizar He rentado pantallas LED Para los eventos Pero en mi iglesia también necesito Estoy gastando mucho en pantallas ¿Compro un proyector y sigo rentando pantalla? ¿O me compro una pantalla para estarla llevando? ¿Es posible estar llevando una pantalla? ¿Vienen con estuches? ¿Qué, qué, eh, o, qué, de hecho ¿O compro sí. un proyector?
2: No, de hecho aquí recomendaríamos una pantalla Y no cualquier pantalla Obviamente hay pantallas que eh, son para tour le llaman, son armables, y, o sea, se, se arman y se desarman como si fueran un Lego. Ajá. Entonces, inclusive vienen con estuches de viaje. Y entonces es muy fácil que yo me voy. Voy a una campaña e inclusive ni siquiera necesito usar la pantalla completa. Si necesito nada más una parte, puedo desmontar la parte que necesito, montarla donde voy a ir y podemos utilizarla eh, sin ningún problema entre los viajes y no tiene absolutamente ningún problema para poderla este, utilizar. wow pues este, ya se nos acabó el tiempo,
1: Mariano. Queremos hablar más de esto. Si tú quieres hablar más acerca de esto con Mariano, con cualquiera de nuestros especialistas en los temas tecnológicos, puedes contactarnos directamente, puedes entrar a tecnoliglesia.com, ahí están los datos de, de contacto, puedes llamarnos por teléfono estamos para servirte y nos encanta platicar de esto, si esto tal vez te trajo luz para decidir en la, la ciudad en la que estés, te podemos dar el servicio pero si tú decides hacerlo por otra parte adelante, o sea, nosotros queremos bendecirte y, y si podemos servirte directamente, qué bueno, pero si pudo, pudo servir para inspirarte este podcast y tomar la decisión de Traer más tecnología a, a tu iglesia o congregación Que bueno, gloria a Dios Estamos para servirte Gracias Mariano por este tiempo Y por este esta
2: esta iluminación que nos diste Acerca de, de las pantallas de No, de nada, al contrario este pues Es nuestra principal visión Poder ayudar a, la, a las iglesias Poder ayudar a las personas que están haciendo No solo iglesias sino también ministerios A que puedan eh, seguir adelante A que puedan este, mejorar lo que están haciendo y eso es parte de lo que estamos haciendo. no Muchas gracias, Mariano. Muchas
1: gracias, amigos, por sintonizarnos. Y no se olviden de eh, dejar sus comentarios ahí en, en donde ustedes quieran dejarlos. Los vamos a cachar todos. Estamos para servirles. Le mandamos saludos a Raúl Rodríguez de Costa Rica, que nos mandó un saludo directamente a través de correo electrónico. Y a todos los uh, amigos que nos escuchan también del otro lado del charco en Europa. Saludos a España. Saludos a Argentina también. Bueno, obviamente Argentina no está del otro lado del charco, pero sí está hasta abajo. no Entonces Vamos a mandarle saludos hasta allá Y hasta arriba la gente de Canadá También y la gente de Estados Unidos Que nos escucha regularmente en nuestros podcasts Y en cada uno de nuestros videos Mantente pendiente dale eh, Seguir y suscribir Y también obviamente activar la campanita de notificaciones Para que te puedas enterar de todos los videos Si eh, eh, estás eh, viéndonos en video Y si no, ve y corre a YouTube Tecno Iglesia, buscas eh, eh, dentro de YouTube Tecno Iglesia y le das suscribirte, va a estar increíble todo lo que van a estar recibiendo más adelante estamos para servirles, que Dios los bendiga, gracias Mariano
2: no, gracias a ti Este, estamos despedidos ¿no? así es, estamos despedidos como en la iglesia
1: de los domingos estamos despedidos, ya pueden irse a sus casas, que Dios los bendiga nos vemos la próxima semana en una nueva edición de La Cabina Tecno Iglesia Podcast
0: Bye Descarga nuestra app de mi iglesia disponible en App Store y Google Play.